0: 嗨，大家好，欢迎来到通勤商圈，我是 David。那先跟大家讲一下，就是有点晚的端午节快乐。那这一集的话，因为端午节放假的关系，所以说上传时间会变得比较晚一点，先跟大家讲个抱歉这样子。那这一集的话，就是因为我们之前的节目都比较侧重于一些大尺度的商业讨论啊，譬如说像是讲一些商业模式啊，甚至讲到气候变迁，还有像企业经营等等比较大尺度的题目啦、啊。那这一集的话，我就想说要来聊一些比较属于个人小尺度一点，就是个人管理方面的主题。想说换个角度来聊聊我们这个商业跟管理的主题。好，那我们讲到个人管理的话，我想其实很多人第一个会联想到就是所谓的纪律这件事情嘛。因为大家如果小时候有看一些那种给小朋友看的传记故事，我觉得大概每一个伟人传记都在强调这个纪律的重要性嘛。虽然不知道他们是不是。故意整理成这样，但是你看，有看几本那种小朋友的伟人传记的话，你都会知道他不断的重复纪律这个东西，因为他可能就会告诉你说，哎、欸，这些伟人他不管多忙，都是会固定读完一本，就是每周都固定读完一本书啊，或者是说每天都固定早起运动三十分钟等等，就是不断会强调这件事情嘛。那其实连少年漫画其实都在那边告诉你说，哎、欸，每天可以会一万次的正拳，你就可以成为高手啊。又或者说，如果你每天坚持做一百个俯卧撑、一百个仰卧起坐，你也可以变超人之类的。那当然，漫画讲的是很夸张啊。但是其他这边就是不，其实各个你在接触各个东西、各个呃文章啊、各个漫画、各个这种内容的时候，你都会看到说，大家都不断在强调说，哎、欸，所谓的持之以恒、有纪律的重要。当然，我们换一个方式去讲的话，就是说，除了形容这样的人是所谓的意志坚强之外，也可以说这些人都养成了所谓良好的习惯。这件事情，哎，就是我们今天的主题这样子。那当然，讲到习惯的话，其实大家比较常发生就是所谓的，哎，不小心产生了坏习惯。因为其实讲直接一点，就是说，坏习惯其实都是一些比较轻松、比较容易会去做的事情，譬如说。躺在沙发上看电视啊，或者说就是说，哎，直接呃睡觉睡到中午这样子。那虽然我们都知道说，哎，所谓的坚持好习惯，对于生活、对于工作、对于方方面面都有很多的帮助，但是我们还是很容易就是放弃好的习惯，像是说，哎，坚持学习新知识啊，或者说早起运动这些事情。然后最后我们反而变成是坚持了所谓的坏习惯，就是说，哎，睡到中午，或者是就是躺在电呃沙发上看电视这样子。好，那我们今天的节目就是说，哎，希望来探讨说，哎，如何可以培养或是坚持所谓的好习惯这件事情。然后，让我们不要在每一年的新年都是许一样的新年目标嘛，就是说，哎，不要每一年都许说啊，希望新的一年我可以练好身材啊，希望新的一年每个月都可以读一本书。我们不用重复再许这样的愿望，就是说，我们可以尽量可以更好的去养成我们的好习惯。好，那这边老样子，就是说我们要先讲一下我们节目的参考来源。那今天的节目第一个是参考 James Clear 的访谈，还有他的著作，就是《Atomic Habits》，An Easy and Proven Way to Build Good Habits and Break Bad Ones。那中文版其实就叫做《原子习惯》。我其实相信蛮多人都有听过这个书名的，因为之前它其实还蛮受欢迎的。好，那我们另外一本要参考的书籍是由 Robert c h a l d i n i 撰写的《Influence》，中文叫做《翻作：影响力》。那《影响力》是一本经典中的经典哦，就是说是商学院、商管学院里面最经典的一本书之一哦。那他今天也会是我们的参考书籍之一。好，不管怎样，那我们就开始今天的节目吧。好，那我们第一个想要讨论就是说，其实人啊，很长，或是很喜欢去设定一个目标。像是刚才讲的新年目标，就是一种很常见的设定目标的形式。然后在设定这些目标的时候，其实我们一开始的时候都会觉得自己意志非常的坚决，觉得自己壮志踌躇，然后觉得自己完成目标应该是没有问题的。但其实结果都是对，最后我们都是没办法坚持多久，然后就放弃了。而且而且，虽然很悲哀，但是我们似乎也还一直在重复这样的戏码，没有什么改善的感觉。那到底我们应该怎么样可以改变这样的窘境呢？这是我们第一个要讨论的。好。那其实，如果你想要完成一个目标、啊、其实有两个简单的方式可以建议给你。第一个方式就是说，和减肥类似啊，就是如果你有减过肥的话，那一般来说，其实有减过肥的人啊，譬如说我想要目标，我举是就是想举例来讲，我一个目标就是减五公斤。好，那我们都会说目标减五公斤，但是我们把这目标变小，就是说，哎，我们可以先减个一公斤，或先减个零点五公斤。没错，第一个不加。务实的方式就是说，你把原本非常大的目标，就把它缩小成一个小目标，缩小成一些实践起来比较容易去执行的小目标，也比较容易达成的小目标。那其实呃，《原子习惯》的书上就有推荐这个做法，其实我觉得很棒哦。他有推荐一个很棒的做法，其实非常类似刚才概念，叫做两分钟规则。那两分钟规则是什么意思呢？我真的觉得不错，就是说。他建议你把所有的目标或者希望养成的习惯，缩小成你两分钟可以做到的事情。好，那这是什么意思呢？就是譬如说，你希望每个月都读一本书，那你就先设定成两分钟可以做到，一本书可以两分钟做到的小。小小事情是什么？就是改成起码读一页的书，因为读一页的书你大概只需要两分钟啊。又会说，哎、欸，我希望我每周可以慢跑三天，那这时候你就把它改成说，哎、欸，你就是换上。慢跑鞋和慢跑服就可以了，没错，甚至你不需要开始跑，你只要先换上服装就好了。那当然，很多人听到这边就是一定觉得说，哎、欸，看这超瞎的，因为大家都知道说，其实真正的目标应该不是只是换上慢跑鞋和慢跑服吧，而是要去运动，而是真的要去跑。那其实这边要讲一个关于养成一个好习惯的重点，就是说。你在养成一个好习惯之前，你需要把它建立成一种习惯。就是说，第一个最重要的是你要先把它建立成一种习惯，然后当它是一个习惯的时候，你才有机会慢慢慢慢的把它扩展成你想象中目标中的好习惯。好，这是什么意思呢？也就是说，譬如说，你先习惯每周一、三、五早上都先习惯六点起床哦，然后换上运动装和运动服这件事情，就是、说。一开始你先养成这个习惯，就算你是换好你的运动装、运动鞋，出去买早餐也可以。总之，你就先养成一个习惯，就是譬如说每周一、三、五早上都先习惯六点起床，换上运动装和运动鞋，你先养成这个习惯。然后之后呢，你再进一步，先有这个习惯之后，你再进一步改成说，哎，除了换上运动服跟运动鞋之外，你还去散步个十分钟。好，你如果散步个十分钟，这件事情养成习惯之后，你再进展成跑十分钟。在进展层跑二十分钟，最终最终你就可以达成，就是说每周一、三、五早上都能够固定起床慢跑三十分钟目标。所以你就是把原本你的目标拆成很多个小的呃动作，让你可以很容易的去执行，很容易的去养成一个习惯。那这个就是我们第一种建议，大家可以达成目标的方式。好，那。能够帮助你顺利达成目标的第二种做法是什么呢？那就是与其与其关注你想要达成的结果、想要达成的成果，不如去思考你想成为怎样的人。好，一样就是讲起来非常抽象，我们还是直接举例比较直接明了啊。就是说，与其你新年目标是去许说，哎、欸，自己要减多少公斤，或是要赚多少钱，你不如去许愿说自己成为怎样的一个人哦、喔。这是什么意思呢？好，举例来说，就是说一个可以减十公斤的人，他会是怎么样的人？不太可能是一个不运动又吃一堆的人吧？当然也是有可能，我知道有人就是他不运动又吃一堆还是不胖，但是我们是说你自己去想说，原本你是个胖子，你希望变成减十公斤的话，你不太可能是一个不运动又吃一堆的人嘛？因为你明显一下就变胖子嘛，因为你是不运动又吃一堆。所以说，你的目标不是期许自己去新的一年减十公斤，而是应该去期许自己，可以成为一个就是会去控制饮食，然后有固定运动习惯的人。那其实相信我，啊，如果你真的可以成为这样子的人啊，正常来说，你应该是可以成为一个体重标准的人哦。当然，这边我说的是说从呃九十减到八十嘛，就是以我自己一七九公分来讲，就是说从一个。过高体重减到一个标准体重，如果你是有控制饮食和有固定运动习惯的话，正常来讲是可以降到一个标准体重哦。那如果你是希望是像我的话，一七九你要从六十再减到五十，那就是非常非常瘦的话，那你就要期许自己成为另外一种人。好，不管怎样，第二个就是建议你可以达成目标的方式，就是说你与其说是专注于目标的成果或结果，还不如去期许你成为哪一种人，这样子反而会让你比较容易达成目标。好，那刚才讲到说，呃，改成期许自己成为怎样的人，讲到这一点，其实可能人会觉得说，哎、欸，那讲起来很简单，那做起来怎么有这么简单呢？譬如说，有人说，哎、欸，我就是很容易饿啊，我就是爱吃啊，我就是食量大啊，才会吃这么多，又或者说，哎、欸，我就是天生就是一个早上起不来的人，所以我才很难早起运动这样子。实际上，人其实都会有这种，呃，自己给自己的看法嘛，自己认为自己是怎样的人。那像刚才这些，我们还讲的还是只是属于像是减肥上的啊，或者是呃其他这种生活上的一个目标。那关于工作上的呢？是工作上的一些目标呢？其实你也去常会听到有人说，哎、欸，自己就是不擅长记别人的名字啊，或者是自己就是擅不擅长看数字啊，又会说自己就是不擅长用电脑等等等。其使我们知道这些，我们刚才讲这些。呃，特性这些对自己对自己的评价，其实最终都会造成你的工作上的不利。但是，大家都还是很容易去认为自己就是这样的人，就是说，譬如说，呃，就是像刚才讲，不擅长用电脑或什么的。那有没有什么办法，是我们可以开始改变自己认为自己是怎样的一个人呢？好，那这边要讲一下这个问题，其实蛮重要的啦，其实。现在就要讲一个非常重要的事情，就是说，如果你能够顺利的养成一个好的习惯，其实就可以顺利的改变你对你自己的想法哦。那其实这是什么意思呢？举例来讲，就是说，如果你可以养成一周运动五天，每天慢跑三十分钟的习惯，我举例来讲啊，那即使你觉得你之前是一个不爱运动的人，但只要一旦你养成刚才讲的一周运动五天，每天慢跑三十分钟的习惯，那其实从那时候开始，你就变成一个爱运动的人哦。即便你之前觉得你自己，呃，是一个不爱运动的人，其实乍听之下这件事情好像反逻辑，好像听起来很扯，不知道我在讲什么东西。但是其实仔细去想想看，你是不是在你的周遭有遇过这样子的人？哦？譬如说，哎、欸，以前不爱干净的同事 A，、欸、突然就变得爱爱干净，或者是以前自认不会煮菜的朋友 B， 也不知道什么时候开始就突然变得爱煮菜。其实大家要了解一件事情哦，人通常是会，呃，一般来讲是可以活。好，就平均岁数就是活七八十岁的嘛。那你在这么久的时间都一成不变，那其实是一件非常扯的事情了、啊。那其实很多事情就是说，你其实只要你固定去重复的去做，习惯去做，不知不觉你也就变成另外一个人了。所以就像刚才讲，就是说，哎、欸，朋友逼他本来可能说自己不会煮菜嘛，那他譬如说他去，哎、欸，美国留学啊，那在。美国他就在外面，他就是没有那么多好吃的嘛，因为在美国你不可能像台湾一样，外面有这么多吃的。所以我朋友 B 他也就只能认命嘛，他就开始自己煮。那你他煮久了，煮多了，他也就变成了一种习惯，然后变成了一个习，养成这个习惯之后，他也就变成一个会煮菜或是爱煮菜的人了。那其实我觉得原子习惯这边有一个譬喻讲的蛮棒的，他就是这样讲说，就是说，其实你每做一件事情的行为啊，其实都是为自己想要成为怎样的人投一票。那你投越多票，那你越有可能让这样的自己获胜或是获选。好，听还是很抽象，就是这什么意思呢？举例来讲，就是说，假设你是一个不爱运动的人，但是如果你自己自己觉得自己是一个不爱运动的人，现在也是一个不爱运动的人，但是如果你慢慢开始每周选个三天。比如说，先散步个30分钟啊，然后再慢慢变成说，哎、欸，去跑个10分钟，跑个30分钟，或者是你会固定的，哎、欸，先去健身房，嗯、呃，随便你就在跑步机上走个10分钟，走个20分钟，然后开始做一些简单的重训等等等，这样你不断的慢慢增加自己运动的行为的同时，其实也就是你每次这样去做这件事情的时候，其实也就是向你向爱运动的自己投下一票，那你。投给你自己爱运动的自己越多票的时候，最终你身上的爱运动的自己会选赢不爱运动的自己，那最终你就会成为一个爱运动的人。那其实这个做法，我觉得和传统鼓励你完成目标的做法很不一样、哦、我们现在想一想，什么叫做传统的做法？说希望你可以达成目标。那传统的做法，其实我自己觉得是蛮可怕的，它其实反而让你很不容易达到你想要的目标、哦。那。到底什么是传统做法？传统法就是说，鼓励你，或是希望你先去想象自己做得到，假装自己做得到。那这是什么意思呢？其实很多人他就是说，譬如说他是自己还不是一个爱运动的人，他就是会在取这个目标的时候，他就会说：“好，最催眠自己说，呃 ，David，David， David, 你是一个爱运动的人 ，David，David， David, 你可以的。”就是去催眠自己，就是成为一个自己还不是的人。那其实这是一种幻觉，这是一种。妄想或者一种想象，那其实这种做法有什么它的缺点呢？听讲来是鼓励的嘛，就是说，哎、欸，我就是说，嗯，我可以的，我是一个爱运动的人，我自己告诉我自己。但是为什么这个东西会有负面的效果呢？因为很简单，就是说，其实这做法会给你自己压力哦，因为你就还不是这样的人嘛，就是说，因为你现在说，嗯，我自己要是成为一个爱运动的，人，我自己要成为一个，我自己是一个爱运动的人，这样其实这样的催眠，其实你现在还不是嘛？而且就是如果你有一次你不，只要你有一次没有做到，你原本。就运动的，呃，比如说你一三五就是要固定你只要有一次没有做到，没办法去跑步，那你就会马上就会撑不起这种自己是爱运动的一个形象的维持哦，一个假象的维持哦，所以就很容易因为这样，只要你一次没做到，就会放弃，因为就马上就会脑中就会直接说啊，反正我就是不爱运动了，然我干嘛这样这么辛苦的勉强自己？说这种维持一个假象的方式，很容易就会让你觉得自己是勉强自己。那也很容易的会让自己想要去放弃哦。那其实我们这边要讲一下，其实让所谓的改变发生啊，一般来讲其实就是有两个方式嘛。就是如果你要改变发生的话，一个就是所谓用信念，一个就是用行为。那我自己觉得说，其实你如果你要让改变发生的话，行为其实比信念重要很多。就是说。虽然在催眠别人呢、啊，就是说，譬如说政治人物啊，或者直销等等，催眠催眠别人的时候，其实信念是一个很强的工具哦。但是其实我个人觉得说，如果你真的希望自己的自己的自己身上的改变要发生的话，其实，呃，去做就是行为这件事情远比你信念来的重要。所以说，如果啊，举例来讲说，你想要成为一个固定读书的人，那你就先开始读个一页的书嘛。你就不用去管那些信念什么的。那如果你想要练身体的话，那你就先做一个伏地挺身开始啊，就是先做比较重要啦，因为你做这些，其实你真的不需要成为一个爱读书的人，或是爱健身的人嘛。就是说，你只要单纯的去做就可以，你不用想那么多，就是你就你就去做就对了。然后你慢慢的越做越多之后，你就会成为那样的人，而成为那样的人，你原你原本想要达成目标也会容易达成哦。好。这时候又开始有点抽象，那我们什么意思呢？我举例来讲好了，你就说，诶，你就先开始慢慢的固定每周跑三次嘛。我知道我举的例子很多次了、啊，但我真的觉得这个例子蛮好的，就是说，而且我真的鼓励大家要有一个运动习惯了、啊，这已经题外话。但是当你慢慢慢的固定每周跑三遍，每周跑十分钟遍，然后变成二十分钟，然后变成三十分钟，不知不觉你就成为一个有固定跑步习惯的人嘛。那这时候你去和别人聊天的时候，你就可以跟别人说。嘿、hey, ，我是 David。那我平常有固定的跑步习惯，你可以讲这句话嘛，对不对？然后，如果你甚至你如果想要把自我简介再缩短一点，比如说放在 FB 上面，你就可以自己写说：“哎、欸，自己是一个市民跑者”之类的。你可以的，因为你就是一周跑三遍，然后每次最后跑三十分钟，其实你就算是一个市民跑者了嘛。好，那当你觉得你自己是一个市民跑者之后，你就很可以容易的去想象说：“哎、欸，自己应该可以完成一些路跑的活动。”比如说完成马拉松啊，或者完成半马拉松。说大家了解一件事情哦，你的目标不应该是跑马拉松，而是应该你的目标是应该要成为一名跑者，成为一名爱跑步的人。那你的目标不应该是减十公斤，而应该是成为一名有运动习惯，同时又有注意自己饮食习惯的人。好。说真正的改变是来自于身份的改变，就是结论。真正的改变是来自于身份的改变，而身份的改变是来自于习惯的建立，这是我们呃这个这一段要讲的一个重点好，那既然我们是商业频道嘛，就是哎、欸，对我很常讲这件事情，就是不知道为什么我很怕大家会觉得我们好像离题了，但是没有，就是说，但是我们这边还是更聚焦于就是传统上大家商业的想象，就是说，那我们刚才讲这些养成习惯的事情，那。在工作上，我们又应该怎么应用呢？我们应该养成哪些好的习惯，然后又应该远离哪些坏习惯呢？好，那这边我觉得就是工作上啊，有两个种类的习惯其实非常重要。就是第一个种类，我真的是呃建议大家可以去养成，就是去养成一些让自己可以更有能量、维持更好状态工作的一些习惯。听起来很抽象嘛？那其实这些习惯中，其实我觉得最重要、最重要的就是属于养成一个良好的睡眠习惯。好，我知道很多人都会讲说，哎、欸，睡眠不是每个人都有，每个人自己的习性嘛，有人自己的特性，那就是有人就会觉得，哎、欸，反正我去熬夜熬熬夜,熬熬夜熬，我自己也没什么问题啊。但其实我这边只要说一件事情，就是如果大家有机会的话，可以去可以去看比尔盖茨推荐另外呃一本书，叫做《Why We Sleep》就，这是一本很棒的书啦，里面就是提供非常多的研究和。呃，统计资料来证明这个睡眠的重要性哦。呃，书蛮厚，蛮厚的、啊，就是它英文版大概就有快400页。好，那反正不管怎样，大家不去读也没关系啊。就是说我这边快速当帮大家做个摘要，就是说那本书的一个很大，就是最大的一个重点，就是说经过严谨的科学研究之后，证明睡眠不足，就是你就会变睡眠不足哦。证明就是你就会变胖、变老。变丑，薪水变少，变笨，变失败，变忧郁。所以简单来讲，就是说睡眠不足是有非常非常多的缺点，而且是有科学实证的。好，回到主题上，就是说在工作上，如果你没有养成良好的睡眠习惯，你肯定会影响你的工作表现了、啊。说，请大家一定要养成一个睡饱而且固定时间睡觉的习惯。好，这是非常重要。那除了睡眠之外，你去呃，另外像是像是提升你。健康的习惯也是属于可以让自己更有能量的呃习惯的一种嘛。那这些像什么呢？像是呃固定运动的习惯，就像讲，或是养成均衡饮食的习惯，其实都是可以算得上是提升个人呃 energy、个人能量的一些好习惯嘛。好，那我想这类型的习惯，其实我觉得大家都还是蛮容易接受、蛮容易去想象的。那另外一种对于工作上有帮助的习惯的类别是什么呢？那就是所谓的可以帮助你提升注意力、提升专注力的习惯哦。那这是什么东西呢？那其实大家第一件事情就是说，其实我们大家知道一件事情，就是说，其实我们啊都是处于一个资讯爆炸的年代，就是我们这个时代其实呃资讯量非常非常的多啦。所以说，你如何可以有效去消化这些资讯？如何？去选择资讯来消化，其实是我们这个世代中其实是一个非常重要的事情。就是我们的是资讯爆炸的时代，尤其是在工作上嘛。所以说这件事情代表什么？我想大家一定在纳闷嘛。就是说，其实这代表说，你决定去吸收哪些资讯，其实就对你影响非常非常的大。那再更直接一点讲，就是说，你决定在 FB 上追踪哪些人，追踪哪些社团，你决定固定读哪些杂志，你决定在 IG 上固定追踪谁。又甚至是你决定你自己是听哪些 podcast， 其实对于你这个个人都会有很大的影响哦。那其实除此之外，除了去选择你自己的哪些资讯你要吸收之外，你其实也可以养成就是避免自己分心、避免自己被干扰的习惯。举例来讲好了，就算我们之前呃在那个 working from home 那一集也有讲到，就居家呃办公那一集也有讲到，就是、说如果我希望专心去。处理工作的时候，其实我会避免去看手机哦。就是我通常都是工作了一段段落之后，我才会去看一下我的手机，或者说把所有工作中的时候，我把所有与工作无关的通知都关掉，就我手机不会一直跳出那些跟工作无关的呃通知在我的屏幕上，就避免工作的时候，你就是被这些无关紧要的东西给影响自己的工作专注性。那其实大家要理解一件事情，就是说。呃，其实我们现在手机上的所有应用啊，也不只是手机啊，就是说电脑也是，就是说像是这些知名企业，像是 Facebook 啊，或是 Instagram 等等等，其实他们的公司都是都在思考说，哎、欸，如何让你可以更沉迷，如何让你更容易的去开始用他们，很容易的去滑他们的，就是滑手机滑起来这样子的、啊。然后这些企业，其他的就是非常有钱嘛，大家都知道，那他，每年期都投了非常惊人的费用。在研究这件事情，就会让你沉迷，让你容易去注意他们。这边题外话说一下，就是像 Podcast， 其实因为它的推波机制就做得很差嘛，所以 Podcast 的沉迷性是远远比不上 FB、IG、TikTok 这些的。那有点离题了，就是说，说在工作中，在生活中，我們必须有意识的去抗拒这些诱惑力，因为他们就是本来就是设计好来诱惑你。说你自己要知道这件事情，说你反而要去注意自己，不要随便被诱惑。那。其实很重要的是，就是说，那你要怎么做到？就是说你在办公室啊，或者说你在家里的厨房，又或者是在睡觉的卧室里，你都该远养成远离手机，或是远离电视，或是远离电脑通知的习惯。因为你在办公室里面，你就是应该是要办公；你在家里的厨房的话，你就是应该要做菜；那你在睡觉卧室，就是应该要睡觉。就是说，如果你在的卧室里面放一只手机，那它又会不时的跳出亮亮的通知，其实对于你的睡眠品质都会有很大影响哦。好，那我们来结束这一段，就说，结论来讲，就是说，让你工作更有帮助的好习惯，这边推荐就是一，让你更有精力、更有 energy 的习惯；那另外一方面就是让你可以更专注、更呃 focus， 就是让你更有专注力的习惯。那这两种习惯就可以帮助你在工作上表现得更好。好，那我们讲了这些呃，养成好习惯的做法之外，还有哪些做法可以帮助你？或是让别人养成好的习惯，去去掉不好的习惯呢？好，那这边我们就开始提另外一本，就是参考另外一本商业书中的超级巨作，就是我非常大家去看的，就是这本书是我第一次在节目里面推荐大家直接自己去看的原著，就是因为它真的非常非常经典，非常非常重要，而且适合所有人看。它的书名就是叫做《影响力》，英文书名就是 "Influence"。那其实《影响力》是一本。我觉得非常非常有意思的书，因为它就是整理了几个我们作为人类，我们会不自觉去遵守的一些规则，不自觉就是你不自觉会去遵守一些心理的机制啦。然后，如果你能够洞悉这些规则、这些心理机制，你就可以应用于商业中、应用于日常谈判中、应用于操弄人心中哦。就是《Influence》真的非常有趣，《影响力》这本书真的非常有趣哦。那就是反正这本书非常经典啊，就是说非常大家建议大家去读，就是必读的书籍之一。好。那有点离题了。那这本书，我们只引用它其中一个东西，就是说这本书就是它有一个机制叫做呃，他觉得人人有一个机制叫做承诺与一致。那这是什么东西？这是什么机制呢？就是说，简单来讲，就是说，当我们做出了或者说出了某个决定，选择了某个立场，那接下来你自己就会有来自自己跟来自外部的压力来压迫你，必须要言行一致哦。那这个机制会非常的强大，然后也可以让你帮助你来呃。在建立自己的习惯上有帮助。好，怎么说呢？举例讲这个机制怎么应用呢？举例来说，就是说，譬如说我明天早上想要六点开始练跑，那六点起来开练跑的，不，六点开练跑是什么事情？大概五点就要，五点可能五点或五点半就要起床，因为你起床之后还要呃换衣服啊，然后梳洗一下，然后准备一下，你还要走到起跑点嘛。所以，如果你六点就要开始练跑的话，没有意外的话，你是要呃五点半起床，甚至五点起床。那更没有意外说，其实你可能会起不来。好，因为实在是蛮早的。就算你就是真的五点或五点半就起床了，你可能也是会想要放弃哦，因为你觉、就、得、是，就算你起床了之后，你会觉得说，诶、欸，好像天也没什么亮啊，就觉得自己是不是疯了、啊，然后就会放弃回去继续睡哦。好，那这时候我们就可以使用就是承诺和一致的这个机制。这是什么意思呢？就是说，譬如说你明天早上要跑步，好，你今天晚上就先和你的跑跑友约好，说，诶、欸。明天早上六，举例来讲， p 如说，我就跟他约好，说明天早上六点，我们一起约在呃河滨公园的六号水门集合，然后来开始跑步。其实只要你这样和你的朋友约好、承诺好，那你明天早上放弃几率就会开始大幅的下滑。那是为什么呢？因为人就是我们作为人在我们这个社会上，就是不断的鼓吹大家要言而有信。说当你和你的朋友约好六点在河滨公园六号水门集合一起跑步的话。那如果你放他鸽子的话，你可能就会被当成一个烂人。对，没错，就是说正常人是不希望这样。如果你跟人家约了，你就是会有压力嘛，就是除了别人的呃外界的压力，或者是自己给自己的压力，就是说你不应该去违反这个承诺。说其实当你要养成一个好的习惯，就可以应用这个呃承诺和一致的习惯哦。必须说这个做法真的非常非常有用，就是你要养成任何习惯，你就去跟人家许下承诺。许下呃你的决心，那你这样在迫于压，这对我来讲就非常有用啊。迫于压力之下，其实你去完美，你去好好执行的几率就会大幅提升。好，那承诺与一致的机制，不止对你自己有用哦、啊，其实你对他人也是有用。这是他这个机制最最强悍的一个地方，就是说，呃，你同样也可以利用这个机制去，呃，让别人去做新的一个习惯。譬如说啦，譬如说举来讲好了，就是、说你希望你的先生起床会折棉被。那这时候你不要只是每天早上看他年被没折好跟他喊说，我就骂他说，哎、欸，哎、欸，你要把年被折好，老公之类的。然后他就回你说，哦，好啊，好啊，好啊，这样子。不要这么单纯不要这样放过他。你要让他自己说出一整句的承诺，那就是说，当你跟他讲说你要把棉被折好的时候，你要要求他说出一整句的话，就是说我保证我明天早上会把棉被折好。好，这是承诺与一致机制的一个很大的特点，就是说，即便这个承诺没有带有任何的惩罚，没有任何，也没有带有任何的奖赏哦，但只要他讲出了整这个承诺，他把整句话讲出来的话，其实逻辑上来讲，就会自动增加他明天把年被折好的机会哦，因为就是人就是有这个承诺与一致的呃机制，就是说，他只要讲出一整句这个话，一整句这个承诺。他的身体，他的心理自动就会去希望自己不要成为一个言而无信的人，那他就会提升他去完成这个承诺的几率哦。好，那我们之前一直提到说，呃，踏出第一步的重要嘛，那我们这边来更深入的聊一下说，那在我们踏出第一步之后，那我们又应该如何渐渐的去进步呢？如何去做出一个看得到的进步呢？那其实我这边这边呃，原子习惯提出一个。另外一个很棒的一个理论呢，就是说他认为，其实你只要每天进步百分之一，那就是一个很大的进步。为什么会这样讲呢？那其实他认为说，这个所谓的每天进步百分之一，其实你可以把它想成是一种呃好习惯的利息，就是说一种复利成长的概念哦。就是随着你不断的进步、不断的累积，那你的这个百分之一也就会是一个越来越明显的进步哦。那其实。当然没有错，就是讲理论很抽象。我这边还是直接举例子好了，就是说，哎，举例子来讲，就是说，譬如说，你养成固定阅读的习惯之后，你就会开始读，譬如说，哎，一篇一篇的文章啊，或是读一本本的书。那举例来讲说，如果你读了一篇文章，那就是不只代表说你学到了一个知识嘛，一个观念而已嘛。就是说，除此之外，就是因为你学到了这个知识，那其实就在你未来阅读别的文章，或是遇到呃生活中的其他事情的时候。这个观念或者这个知识，可能就会给你更多的启发。这些所谓的更多启发，就是所谓复利的概念哦，就是说你进步了这百分之一，并不是进步这百分之一哦，而是说在未来这进步的百分之一，也会帮助你在未来的进步变得更多的，得到更多的进步这样子。好，听起来非常的牢舍，非常的抽象。那我举前面讲的，就是说，哎，我如果之前有读了影响力的书，那我就会知道说一个所谓的承诺和一致的机制。就你知道这个心理机制，那在接下来时间里面，你就可能会，呃，当你遇到利用这个机制的竞争对手啊，运用这个概念的商业行为时候的时候，这时候你就会开始去更透彻的看清楚，哎，这些竞争对手背后的想法，还有这些商业行为背后的理论。那这时候你就会觉得你自己看到了更多，也学到了更多。所以你之前读书的时候，你只是单纯的学到，呃。读影响力，的时候，你是单纯学到承诺和一致的这个心理机制。但在之后的日子里面，因为你有学到这个知识，它就可以帮助你看得更多，看得更深，也学到更多。所以这就是这个概念了、啊。那其实很多的工作习惯也是这样子哦。譬如说，哎，你每天都运用通勤的时间或晚上吃饭的十五分十五分钟，呃，不要看个电视，你就改看一些你，譬如说你工作可以帮助你工作能力以上的书。或许你说一天这样的十五分钟。没有太多嘛，因为十分钟我觉得不算太多了。但是你想想看、啊，如果他有一个人有这样做，他就是做了整整他职业生涯的三十年，和和都没有做的人比起来，他们两个之间最后的区别会有多大？如果你去想象一下的话，那这边就是有感而发，不呃有点离题了，就是有感而发一下，就是说，其实你同班的同学，就你学校里面的同班同学，其实在毕业之前，他的差距。并不会到这么明显哦，可能只是有人，譬如说特别会运动啊，或是有人就是家里比较有钱，当然是有这些差距。但是，但是如果当你毕业十年、二十年，甚至三十年之后啊，你就会发现，其实同学之间的差距会比你想象中的更大。这是为什么呢？其实因为在出社会之后，你就和他就没有这么多联系嘛，就是大家应该不太可能跟以前，譬如说大学同学，每个人都联系吧。我觉得这应该不太可能。那在你没跟他联系的这每一天，他可能都这些人都可能都跟你往朝着完全不同的呃方向在进行着。说日积月累，每一天都做不一样的事情之后，其實十年、二十年之后，其实你就会发觉大家已经结在截然不同的地方上了。大家都在所处的位置都完全不同了。所以大家了解一件事情，就是说，如果你有一个好的习惯，养成一个对你有帮助的习惯，所谓的时间就会是你的朋友，因为只要你保持耐心。即使每一天、每一周、每个月，你都只进步百分之一，随着，但只要随着时间不断的前进，你也就会不断的前进、不断的进步、哦。但相反的，如果你是有坏习惯的话，那坏习惯它本身就会让时间变成你的敌人哦。因为随着时间的前进，你就会越来越退步，让自己越来越变得不好、哦。所以，只要时间拉长，人跟人之间的差距就会被拉开哦。好，那刚才讲到说每天要进步 1% 这件事情，那这时候大家一定会想说，一定会有人在那边想说啊，这哪有那么简单？就是说你要进步 1% 好啦，前面应该是没有问题，但到后面嘛，后面其实你要进步 1% 分会变得非常困难哦，就即便只是 1% 而已。其实这是完全没有错的、啊，就是说这就是所谓大家说的所谓的进步的命月期，还有进步的停滞期嘛。那这些期都是真实存在的事情。那假设我们就是如果啦，如果我们遇到这样的状况的时候。我们又应该怎么办呢？好，那其实讲到这些事情的话，我们还是举减肥的事情啊，因为减肥我觉得蛮多人都有这样今天举起来应该大家比较好举，就是不一个比较容易去想象例子，就是说，有减肥的人他其实应该都有这样的体验，就是说，哎，我已经持续的运动，也有持续的注意控制饮食，那为什么我一开始减两公斤的时候好像很快，但是最近几周的时候我的体重好像就没有再改变了？然后这样感觉起来，我要减到我目标中的五公斤，就会感觉好像是永远都办不到。那怎么会这样呢？那其实这种状况就会让人觉得，哎、欸，非常的沮丧。就会，而且甚至会有时候会觉得自己说，哎、欸，会不会自己就是生来就是胖子？所以说，都已经控制饮食，都已经运到这个运动到这个份上，为什么体重还是不动？感觉就是自己呼吸也会胖，感觉自己就是可以新光合作用，就是不用吃也可以产生养分。那这时候你有沮丧的感觉的时候，就会其实就会非常容易的去放弃减肥嘛。那其实不止像刚才减肥的例子有这样的状况，其实你做所有的事情其实都会有这样的感觉哦。就譬如说有人对呃去健身啊，或是去学语言啊，或者学乐器等等等，就你都很容易遇到类似的状况啊。但是如果啦，如果你有成功的克服这些所谓的停滞期，然后又继续前进的人，其实你都可以理解到，其实。这个过程啊，其实它就很像是呃冰块或冰雪融化这样子。所以说，如果你有去过那些呃户外，就是会在零度以下的国家有下雪的国家的话，你可能就会有一个经验，就是说，当你刚从就是外面很冷有下雪的环境回来的时候，你的脚啊、你的鞋，就你的鞋子啊、你身上的衣服、背包，可能都会沾到非常多的那个冰雪雪嘛或冰。然后，当你回到房间之后，你才会打开暖气。那这时候，房内的温度都会渐渐，譬如说从原本呃零下十度，然后慢慢升到九度、八度这样，慢慢的升高。那这时候发觉，你会发觉你就是掉在门口的这些呃衣物跟鞋子，它的冰雪其实都没有什么变化。那当你的屋内的暖气开始超过零度的时候，就不用多久，这些冰雪就会突然全部都化成了水，它就会。在你的衣物跟鞋下面积成一滩小小的积水，这样子。所以说，当我们说每天进步百分之一，并非是说你每天都要看到自己有进步的成果的百分之一哦，而是你维持你的这个习惯，每天都比昨天多进行呃百分之一的行为。所以说，就像刚才例子一样，就是说，当你不断去执行、不断去做这个习惯的时候，其实你的室内温度也会慢慢的升高，虽然不是。就是说，在你抵达零度之前，你都不会看到冰雪有什么改变。然后就是，也就是说，你的成果都不会看到，你的成果都不会出现。但这时候你不应该放弃哦，因为你就是，当你把室温从负五度加温到负四度的时候，其实虽然没有办法把冰雪融化，但是你付出的这些努力其实并没有浪费哦，因为你还是持续的让房间加温。然后只要你持续的加温，最终你还是可以让冰雪融化。所以说，如何去？克服所谓的停滞期，就是说，我们一定要注意，就是说，我们一定是要专注于建立所谓的习惯，这也是建立习惯的最重要一件事情就是说，完成一本小说，绝对不是靠小说中的最后一句话来完成你这本小说，而是一本小说的完成是要依靠一本小说中的每一句话的撰写才可以完成一本小说。那你想要练出想象中的肌肉，并非是依靠呃突然的几次。猛烈的训练了，而是你从开始到最后每一次锻炼所累积出来的。所以只要你持续的加温、持续的练习、持续的学习，其实这些付出都不会白费。大家要知道，虽然你没有看到成果，就像那些冰雪一样，你还没有看到成果，但是你的这些付出、你这这些努力都是有意义的。那他们都是未来你完成目标的一个很重要的基石。所以说，这边要讲一个很重要的事情，就是说。不管怎么样，你要做的事情就是说，养成一个习惯，持续的进行就可以了。你不用去担心，哎、欸，好像没有看到成果，好像没有看到什么样的进步，这些都不重要。你就是持续的去做，持续的去进行，养成一个习惯就可以了。好，我知道我虽然刚才这样讲，可是还是很多人会觉得说，啊，完全没有看到进步，就真的是让人非常非常灰心的一件事情嘛。而且有时候不要，有时候有时候不要说进步啦，有时候是甚至你还会看到退步嘛，对不对？就是。这样就是一个超级大的冲击，但是我们还是要讲一下，就是说真的，像是减肥啊，或是运动啊，其实你的进步或者是呃很不幸的就是退步，还是多少是看得到的事情嘛。就比如说减肥，你还是可以很快去量个体重，你还是可以从体重机知道很快知道你的状况。但其实有很多事情，其实你会觉得你自己感觉你努力了老半天，好像都不知道自己在干嘛。也不知道，就是不知道自己离自己目标有多远，然后也不知道自己做这些事情到底是不是让自己更进步，或者甚至让自己更退步。那像这种就是搞不清楚状况的的事情的话，我们又该怎么办呢？那这边要先提一个呃概念，就是说，其实，在我们的商业管理中，其实所谓的行为的反馈是非常非常重要的。就是说，当人做了希望中的行为，那如果你可以立即给他奖励，那这件事情是非常重要的。那相反的，如果他做了不希望的行为，那其实同样也要尽快的有反馈。那这可能就是做不想要行为的反馈，可能是警告或者惩罚。那逻辑上就是说，这个反馈的速度越快，那对于你的行为的改变的效果会越强。好，这是大家要知道的。哎、欸，大家先理解的第一个概念这样子。好，那我知道这样讲可能还是有点抽象。那我们还是一样，就是来举个例子好了。那譬如说你在练习发球的时候，你一旦你把球发出去，你就会知道说，哎、欸，这个球有没有掉到你想要的地方？哎、欸，是不是太左边啊？是不是太右边啊？或者球会不会发得太高？那你知道这件事情之后，你下次发球，你就会开始调整自己的发球姿势，或者说击球方式。那就会希望改变这个方式之后，你就会希望下次发球可以进到你的理想的落球点嘛？那。这个过程你会不断的重复，你会不断根据你发球的结果，也就是落球点来作为反馈，来不断的调整自己的姿势，修正自己，不断的练习。好，这就是所谓的呃一个呃行为的反馈的那个流程。那在运动中，其实我相信大家都有非常非常多这样的经验但是在工作中呢，其实工作中就没有像发球这么直觉，尤其是在大公司的，你在大公司工作的话。现在在公司工作的时候，你其实可能会常常会觉得说，哎，感觉自己的付出好像都看不到什么变化，因为公司实在太大，你自己就是一个小虾米，你感觉你自己做什么好像都对于事情好像都没有什么改变。那就算他真的有造成什么改变哦，他也可能那个改变的成果出来也滞后到你，让你几乎忘记哦。就是、说可能做这个努力，他可能是过了一年后。他才开始出现成果，就是这个成果来的太反馈下来得太慢，慢到你就已经忘记这件事情了。所以在大公司这种状况下，你其实会觉得一切都好像是很不透明，一切好像是在一个很深的水里面，你就会觉得自己做什么事情都会感觉非常的无力，因为你做什么好像都不太有什么回馈这样子。那也因为缺乏回馈，缺乏一个进步的感觉，所以人就会很容易松懈嘛，就很容易想要放弃嘛，你就觉得做什么都没差。那这时候你该怎么办呢？就是说，这时候你该怎么办？就是说，这时候你就可以考虑自己做出自己进步的感觉，有进展的感觉哦、喔。然后我知道这个听起来很抽象，也很智障，但其实完全不会哦、喔。其实很多 APP 都在帮你做这件事情哦、喔。举例来讲，举例来讲好了，你假设你希望养成每天固定喝2 0 0 0 CC 的水的习惯，因为你就知道说，哎、欸，固定喝足够的水，其实对你健康是有好处的。甚至还能改善你的肤质，让你的头脑变得更清楚。但是我们都知道，其实你要马上喝一喝，就马上有这种感觉差，茶就马上觉得自己皮肤变好，马上让自己觉得头脑变清晰，其实也不太可能发生嘛。说像是喝水这个习惯，也是像是刚才讲的在大公司工作一样，就是它的效果其实来的滞后的很慢，它的回馈并没有像发球一样这么这么快速的就看到结果。所以说，这时候就有业者，就是有有厂商就推出一个蛮受欢迎的 A P P 嘛，就是说，如果你有喝水，你就去记录说，哎，你喝了多少水，然后你每天固定有记录这个喝水的记录，你 A P P 的里面的它一个小植物就会越长越大、哦。说在你每天看到你的 A P P 的植物慢慢变大的时候，你也就获得了一个成就感了、哦，因为这是比较直觉的嘛，你可能喝个几千呃几百 C C 的水，它的 A P P 里面的植物马上就会有变化，那你就会觉得说，哎，你就觉得自己有成就感嘛。然后就会接着你就会更积极积的去注意每天有没有喝水嘛，因为呃，你就会想要让你的 A P P 的植物越长越大，而且你很快就会看到成果。那虽然我自己是没有用这个 A P P 啊，但是你从它的呃大量的好评，就是大量的五星评论中，其实可以了解到说这个做法其实对很多人是真的有效果的。虽然即便那个 A P P 里面的植物跟你的真正的生活是毫无关系的。好，那同样的，其实像是健身啊和读书这种都是、哦，就是说。就比如说你，你呃，你去健身房，你选任何一天啊，你去健身房前和离开健身房的时候，你实在很难说出来自己外貌上有什么改变哦，这是非常困难嘛，就是因为去健身房，你不可能当天就会有任何改变。那这时候你就可以在你,你就可以拿出，就这是传统的做法，就是你可以拿出一本行事历，就在你每去了一天健身房，就在那一天的日期打一个叉或打一个圈，就是就算这种最传统的做法，都会让你感觉说你每天有慢慢的累积。就慢慢的进步，所以说这边建议就是说，如果你自己觉得你自己好像没有在进展、没有在进步的时候，你就你就想一个办法，让自己可以感受到进展，可以感受到进步。那最简单的方式就是拿出一个形式，就是你每一天都有做这个习惯的时候，你就画个记号。你只要看到这个记号越累积越多，你自己也会觉得说，哎，你自己似乎都还是有一直在往前进的感觉哦。那这样一来，你就可以坚持你的习惯的机会就也会比较大嘛，因为你会觉得说啊，自己还是有在往前进的感觉，这样子。好，那我们马上就要来讨论，呃，今天这个节目最后一个呃问题这样子。那其实我们讲了这么这么多关于好习惯的养成，那我们这边最后我们也似乎应该要来聊说，诶，了解一下说为什么坏习惯是那么容易被养成，然后坏习惯又为何是如此的难以去被去除哦。好，这是一个非常非常重要的问题啦，因为严格来讲，其实去除坏习惯其实和养成好习惯是一样重要的事情哦。那如果你想要去除坏习惯的话，其实我们第一个需要去了解的事情就是说，为什么坏习惯是那么容易的被坚持下来哦？那第一个坏习惯那么容易被坚持下来的一个很大原因，就是因为通常坏习惯是忽然绕在我们身边的。这怎么说呢？举例来讲好了，就是说，譬如说你希望，呃，你想要开始吃的健康一点，少油少盐一点，这时候你就很快发现说，哎、欸。其实你所谓的这个健康餐，目前来讲，其实选择还是不多的。所以说，如果你希望天天都吃的话，这边先假设你自己又不擅长自己煮的话了，就是说你可能马上就会把周遭的几间健康餐的餐厅就吃偏了。但是你知道，就是譬如我周围就只有三间健康餐的餐厅，那你吃偏了之后，你吃久也会厌倦吗？所以，这时候你可能又会在经过水饺店的时候，还是会忍不住买了水饺来吃；经过麦当劳的时候，还是会忍不住来买麦当劳吃。因为不健康的食物在你周遭还是比较多的，所以你还是比较容易去接近这些呃比较不健康的食物。好，所以这时候其实就是大家常说，其实环境其实会很大程度的影响你一个你很大程度的影响你这个人哦。所以。当你，你可以想象说，当你的工作地点如果它只放呃，像是苹果啊、坚果等等这些圆形食材的时候，你自然就不容易在工作中吃太多不健康的食物因为如果你想要吃不健康的食物，你还要出去超商买。但是公司里面就是有放苹果跟坚果，所以如果你就是你去吃这些东西，就会比较简单，你就会更容易去吃这些食物。所以反过来讲，如果你的工作地点充满了一些比较罪恶又好吃的零食的话，那你就自然很不容易的就去吃进一些洋芋片啊，或是一些饼干之类。的。就是说，因为这些东西就很容易取得嘛，就在你的你走大概两三步就会啊，走个十步以内就会拿到的话，你觉得很不容易吃进，很就会很容易的不小心吃进去,去,去这些呃零食，然后有违健康的食物。好，这是第一个呃坏习惯容易被呃坚持的原因，就是因为。呃，你的环境里面本来就充满了这些呃，让你会进行坏习惯的事物。好，那另外一个坏习惯会如此受到欢迎的另外一个原因，就是因为坏习惯，大家知道，就是坏习惯通常它带来的好处是马上就发生的，但是你要付出来的代价却通常不会马上发生哦。然后好习惯是刚好相反哦。所以这是什么意思呢？举例来讲，举例来讲，就是说你如果吃了这些。高油脂、高热量、高糖分的食物，你刚吃的时候，你当下就会觉得很爽嘛？因为就逻辑上来讲，就是说，哎、欸，吃这些好吃的东西，高糖分的东西，本来就会让你的脑袋自然形成一种愉悦的感觉。所以，当你吃下去的时候，其实你会马上就有这种爽感。但说真的，你吃下去当下，你也不会觉得对你的健康有什么影响，也不会觉得对体重有什么影响。就举例来讲，说你现在马上让你去吃哈根达斯,斯、吃冰淇淋、吃到饱。你马上狂吃爽吃，你也不会觉，你就会当下就觉得很爽，很很爽了、啊，对不对？但你当下也不会觉得自己肥了非常多、啊。但相反的好习惯是反过来哦。那譬如说，如果你是去健身房锻炼的时候，你只会当下你锻炼完的时候，你就会觉得说：“天啊，好累啊！为什么要做这些举这些重的要死的东西？为什么要让自己这么累？”然后你当下也不会收到什么呃正向的反馈嘛？因为就像刚才讲，你不可能因为。一个小时的锻炼，你就看到你的胸肌变得超级大了。你当然是不可能马上看到这些正向的反馈嘛，所以你的身体只会告诉你你很累。那健身的正向反馈，让你的身形更健美，肌力更增加，这件事情不会当下发生，起码不会当天发生啊。而且甚至你可能连续去个一周，去个一个月，其实健身效果都还不会这么快的出来哦。以也就是这个原因，就是大家很自然就会去放弃做好的习惯嘛，因为。做好的习惯就很自然而然的会让你觉得说痛苦，然后它的好处又没有马上发生，那你就很容易去去做呃所谓的坏习惯嘛。因为坏习惯，譬如说呃吃炸鸡啊、吃薯条，本身当下就很爽，或者你当下就躺在沙发上看电视看三小时，就是当当下你就会觉得得到娱乐、得到开心，但是它的缺点却是很后面才会发生的。所以說虽然你知道，譬如这样吃鸡腿，每天吃鸡腿，每天吃薯条，这样对自己身体是不好的。但是，因为他当下的好处、当下的快感，就会很容易让你还是去去吃、去进行这些坏习惯。所以，大家要知道一件事情，就是说，好习惯的产生的代价就在当下，坏习惯的代价则发生在未来。那对于这件事情，就是第二点，这个坏习惯的呃特征，我们其实没有别的呃做法。目前来讲，就是我觉得，就是你只能提醒自己，告诉自己。即使坏习惯的代价还没有到来，它的代价也终会到来。说你一定要不断的提醒自己这件事情的重要性哦。好，那我们今天的节目就到这边。那希望这一集对大家都还是有帮助。这样子，那还是老样子嘛，就是说还是麻烦拜托大家在呃，可以帮我在 Apple Podcast 或者是 Mixer Box 做留言或者是给分的动作。那这件事情对我来讲是非常非常重要，也非常非常有意义的。那这边先谢谢大家。那我们下周见，大家拜拜。